0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de esta semana de este podcast. Mi nombre es Lulu Villanueva y estás en un espacio de bienestar integral, mente, cuerpo y espíritu. Como ya saben, soy coach en cambio de hábitos, tu coach en cambio de hábitos, donde cada semana te comparto temas que te van a ayudar a tu bienestar, a que puedas tener ese cambio y esa transformación que te lleven a tener y vivir una vida en mayor balance y esta semana me encuentro sumamente emocionada porque tengo un tema fabuloso además pues obviamente con una súper invitada experta en este tema que yo no sé si ustedes ya, ya han escuchado de, de este tema que vamos a hablar que son los registros akáshicos con el tema decide sanarte y para eso pues les presento a mi súper invitada, ella es Rigel Valle Madrigal, lectora de Registros akáshicos. ¿Cómo
1: estás Rigel? Bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Pues yo encantada de poder estar en este programa que me parece maravilloso para ayudar a todo el mundo y expandir el conocimiento y la sanación sobre todo. Eh, sí, yo soy Rigel Valle Madrigal, soy lectora de registros acásicos, soy psicoterapeuta de UCM y además terapeuta holística. Eh, pero bueno, pues hoy estamos eh, con este tema de los registros acáshicos, que para mí es mi pasión
0: y estoy fascinada porque esta cuestión de los registros akashicos me ha estado rondando por las últimas semanas y eso quiere decir como que el alma ya me estaba mandando a hacer esta, esta lectura y no nada más hacer esta lectura, en, en un poco tiempo voy a también a tomar este curso para poder yo misma hacerlo eh, pero estoy fascinada, Rigel, porque pues, sin duda yo creo que el, el universo une a las personas a donde tienen que ir, ¿no? Y la gente, pues yo creo que no muchos conocen este tema de los registros, así es que qué mejor que tú que les expliques qué son los registros akáshicos para de ahí adentrarnos en el tema de la sanación.
1: Claro, mira, sí es un tema eh, eh, que siempre ha estado, o sea, desde el principio de los tiempos ha estado, pero hasta hoy es que se está dando a conocer. Eh, el calle es este lugar en el universo donde se compila toda la información energética. Entonces, todo lo que implica energía tiene un registro y ese registro, como si fuera un archivo, una biblioteca gigante, se guarda en, esta, en este contenedor energético. ¿Qué es lo que hacemos nosotros los lectores de registros akashicos, Es por medio de respiraciones y por medio de eh, vibración, logramos llegar a una vibración adecuada para que podamos abrir esta biblioteca gigante y empezar a recibir información. La información que recibimos siempre va a ser adecuada para la evolución, para tu crecimiento, para tu sanación, pero únicamente de tu alma ahí es a donde es, es la diferencia, ¿no? Eh, nosotros estamos comprendidos por cuerpo, mente y alma, y entonces eh, la información que vamos a, a transmitirte es todo aquello que tu alma te pide trascender para que puedas realizar en esta vida o en esta experiencia en particular. ¿Viene
0: siendo algo así como los archivos de nuestra propia alma de
1: nuestras diferentes vidas? Exacto, o sea, toda la experiencia que ha vivido tu alma se mantiene en este registro, o sea, y eh, bueno, eso implica que todas las vidas pasadas eh, implica todo lo que lo que tu alma ha recorrido en general.
0: Ok, que vienen siendo como las memorias, ¿no? Y de las vidas pasadas Exacto. y de nuestra vida presente. Y de nuestras vidas
1: pasadas, de nuestras vidas presentes, de nuestra vida futura, de las situaciones en donde, porque también nuestra alma es energía, entonces como esa energía es multidimensional, entonces inclusive puede ser que en algún momento esta energía puede estar en alguna pa parte, no solo de este planeta, puede ser de otros, es muy, 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 muy grande la información que puede tener eh, nuestra energía álmica. Pero ya entrando en materia, en estos momentos, sí, eh, siempre es como un, un, una guía que tenemos, una oportunidad de recibir una guía acerca de los planes que también tiene tu alma. Porque nosotros podemos hacer muchos planes mentales, pero finalmente el que planifica tu destino es tu alma. Y bueno, nunca logramos a veces escucharla y para eso estamos nosotros, para comunicarte esa información.
0: Esto es sumamente sorprendente, yo les quiero compartir que tuve mi, mi primera sesión con Rigel hace unos días, un poquito más de una semana, de hecho llevo dos sesiones con ella, pero quedé sorprendida porque de lo que yo ya tenía cierta información, porque ya les he platicado en, en mi primer podcast sobre la condición que tengo y eso me ha llevado a... Y ir sobre diferentes terapias y técnicas y adentrarme en toda esta parte de sanación del alma para sanar la parte física entonces en esta parte que dice Rigel es bien interesante porque lo que nos dan los registros es esa información profunda sobre nuestra misión y poder entender todo lo que nos ocurre y para qué nos ocurre, que eso es bien importante entenderlo, a veces eh, tenemos que estar abiertos obviamente a que somos eh, más que esta vida o a que vivimos una sola vida a que vivimos diferentes vidas y que, pues, estos archivos, estas memorias están dentro de nosotros, de todo eso que hemos vivido, de eso que vamos a vivir, porque a final de cuentas, pues, para el universo, pues, no hay tiempo ni espacio, ¿no? Entonces, es por eso que vienen todas estas memorias de todo, ¿no, Rigel?
1: Así es, exactamente. Ese es el... Eh, el, el... El registro de, de, de los registros akáshicos, justamente ese es el punto. El punto es que no hay tiempo, no existe el tiempo eh, para, para la información-energía, sino todo está en constante movimiento, y como todo está en constante movimiento, todo está ocurriendo al mismo tiempo, pero en diferentes dimensiones. Y, por lo tanto, podemos eh, tener información de cualquier parte de esto que nosotros llamamos tiempo. Perfecto. ¿Y cómo se accede a ellos?, bueno, todos tenemos la capacidad de acceder a ellos. En realidad no es como que sea para personas especiales o, o, o requiera algo en particular. Todos en realidad tenemos esta información, tenemos derecho a esta información y podemos acceder a ella. Simplemente es la decisión de querer empezar a trabajar eh, para poder llegar o alcanzar este nivel de, de, de poder eh, abrir el el portal de los registros akashicos, eh, y también abrir y expandir la mente, porque esa es una de las principales limitaciones, que estamos nosotros tan a, cotidianamente viviendo el ritmo de la vida diaria, que nos empezamos como a robotizar, dejamos y apartamos un poco todo lo que es el ámbito espiritual, el ámbito de conexión con nosotros, por dedicarle tiempos a, a, al obtener, al crear, al tener... Y eh, esto va bloqueándonos el camino. Entonces es como la decisión de ahora sí voy a apartar un espacio de mi vida para dedicarlo a mi sanación y dedicarlo también a mi espiritualidad, a mi conexión, para que de esa manera pueda encontrar la neutralidad en mis emociones y pueda subir mi vibración al punto de que yo pueda abrir mis registros.
0: Wow. Y para eso obviamente pues tenemos una que hacernos responsables y adquirir el compromiso para sanar, para ir a ese nuevo mundo, ¿no? Porque prácticamente es un, un mundo nuevo, a pesar de que pues yo he hecho varias cuestiones con Reiki y otras cosas que he platicado contigo y les he platicado aquí también, esto es nuevo en el sentido de que me está abriendo otro panorama, otro mundo y, y es emocionante, a la vez es retador, y retador, les platico porque en, en mi sesión que he tenido, pues obviamente, pues sí me dice, a ver, espérame, tu alma ya te quiere llevar a otro nivel y tú te estás resistiendo. Y no es fácil, pero a la vez es que el alma no nos quiere en el mismo lugar. Para crecer tenemos que dar ese paso, tenemos que evolucionar y, y es una herramienta maravillosa para mí que estoy descubriendo los registros akashicos para saber cómo por dónde, ¿no? Como que te muestra el camino, te dice el por qué y a la misma vez es una super guía para saber para dónde ir y decidirte a, a esa sanación es, es realmente maravilloso. Y hablando de este tema de la sanación, ¿cómo nos ayudan? Eh, esta terapia, porque es una terapia, ¿no?
1: Sí, es una terapia eh, la mayoría de las personas de repente confunde un poco la lectura de registros akashicas con una lectura de tarot o con cualquier otra este, lectura ¿no? de oráculos, bueno, no es más profundo de, de, lo que, de lo que es porque la lectura de tarot o de oráculos o cualquier otro tipo de lectura se basan más en el tiempo-espacio de esta vida en, la, en, en, en las posibilidades en las que estás viviendo la lectura de registros acá, chicos, se va todavía más al fondo, todavía más a lo profundo. ¿Qué experiencia de inclusive Otras Vidas o qué experiencia en este momento no estás trascendiendo? ¿Qué necesitas aprender para, para, para hacer check-in en tu tarea? ¿no? Es como si de repente eh, te dijeran, ¿sabes qué? Tienes que presentar un examen y tienes que, pues, obviamente estudiar y tienes que pasar y, y estas ciertas preguntas o estas eh, ciertas eh, trabas que tú, te, tú mismo te pusiste antes de llegar a esta vida con el propósito de evolucionar. Y ahí es a donde justamente entra el hecho de ser una terapia. Porque a la hora de que yo te transmito la información, también te libero. Sí, porque hay muchas emociones que vamos aguardando, que vamos escondiendo, que vamos reteniendo, que no queremos o que nuestro ego no le gusta, le incomoda y mejor te distraigo, te llevo para un lado. Te esquivas, saber de alguna manera acercarte más a tu verdad. Cuando eh, estamos en una lectura y yo te transmito la información, te la van a transmitir de una manera tan amorosa y justo lo que necesitas escuchar, para inmediatamente abrir esta emoción que estaba escondida, liberarla y poder entonces expandir tu mente a más posibilidades. Y ahí es cuando entonces empiezas a transformar ya el propósito de tu vida o transformar el propósito de tu alma.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué emocionante! Y hablando de esta parte de, de, volviendo a lo de, bueno, seguimos con lo de la sanación, pero hay, hay personas que piensan o van de estar escuchando, bueno, pero yo no tengo nada que sanar, mi vida está bien, o sea, físicamente no tengo ninguna enfermedad, todo fluye en armonía, mi trabajo, mi familia, ¿todos tenemos algo que sanar, Rígel?
1: Todos, todos, absolutamente todos, todos. Y te voy a explicar, eh, inclusive ya eh, sin irnos tan lejos, desde que nacemos en esta vida. A partir de que nacemos, empezamos a tomar perspectivas de las situaciones que nos tocó vivir a cada persona. Y cada persona somos tan únicas que vamos a observar un mismo acontecimiento y cada uno va a tener una opinión o un punto de vista o una experiencia del mismo tema. Entonces, eh, dependiendo de la situación que estaba tu cuerpo, que estaba tu mente, que estaban tus emociones, en ese momento yo voy a percibir ¿Algo terrorífico o voy a percibir algo hermoso? Si yo percibo algo terrorífico, algo que me causó miedo, algo que me causó impresión, un suceso que no tenía contemplado, que me asustó desde que somos bebés, desde que vamos creciendo, desde que somos niños, esas emociones no las sabemos procesar adecuadamente y van quedándose en el subconsciente. Y además en el subconsciente son emociones también que trascienden. Entonces van a quedarse allá. ¿Qué es lo que sucede? Que a lo largo del tiempo... Eh, de repente van a salir todas estas emociones se van a ir acumulando y cuando yo perciba una situación que hace muchísimo tiempo me causó impresión o me causó miedo lo voy a revivir y lo voy a cargar toda mi vida y voy a seguir llenando el saquito de emociones el saquito de, de nuestro subconsciente con más y más y más percepciones entonces eh, finalmente con registros lo que podemos encontrar es Allá, en esta situación no es como la viste. Tú la percibiste de esta manera, pero no es tal cual. Tú la estás manejando. Entonces, la liberamos y la vamos, entonces, eh, cambiando, transformando y vamos, por lo tanto, viendo las cosas de afuera de diferente forma. Wow, oye, y me da mucho
0: clic esto que estás diciendo porque a veces pensamos que, por ejemplo, dices de bebés, ¿no? Bueno, pero pues de bebés que, bueno, pues no sabes las emociones de la mamá cuando estabas en el vientre, ¿no? Y sin contarlo sí. de ya las vidas pasadas, ¿no? En el momento de la gestación, en el momento de ser niños, esto me remonta a esto que estás diciendo a algo que, que platicamos en, en, en mi sesión, donde pues tengo esa parte como del miedo a la, a la como al abandono o a la pérdida, ¿no? Y les voy a platicar, este que esto no se lo comenté a Rigel, que aquí me está cayendo el 20 de donde yo me hice consciente que puede venir esto. Cuando yo era muy niña, iba en el kinder, que en el kinder que tenemos como cuatro años, a mi mamá se le olvidó ir por mí. Entonces, yo me recuerdo claramente en la banca del kinder afuera de la dirección, sentada llorando porque mi mamá no iba por mí. Pues en esos tiempos, pues no había celulares, ¿no? Y pues yo ni me acuerdo si había teléfono en casa o no. Pero iba pasando un amigo de mis hermanos y me vio llorando, Me dice, ¿qué pasa? ¿Por qué estás ahí? Le digo, es que mi mamá se le olvidó venir por mí. Entonces, él fue corriendo a avisarle a mi mamá. Y mi mamá fue por mí, este, porque pues se le olvidó, no se fijó en la hora, ella se entretuvo en las labores de casa, lavando, limpiando, se le pasó el tiempo, pero para mí eso me marcó mucho. Y recurrentemente yo tenía sueños, ya hace pues mucho que, lo, que los dejé de tener ese sueño específico siempre era el mismo sueño, que iba mi mamá y mi papá conmigo, yo de niña caminando el mismo camino de siempre, hacia un hospital donde a medio camino me regalaban con unos señores que estaban sentados en una banca. Entonces, hasta la fecha, este, ahorita me estoy acordando y dentro de mí siempre está como esa eh, en algunas situaciones de mi vida esa situación de miedo al, al abandono, ¿no? A la pérdida. Y, y ahí es donde dices, ¿no? Rige la parte de que vienen de, de nuestras memorias de, de niños que pensamos que no nos va a afectar, que son hechos que no nos van a afectar pero finalmente nos afectan a lo largo de nuestra vida, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Es que la mente es tan maravillosa, ¿no? el, 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 que, que empieza todo a, a crear historias, a generar eh, conceptos, que esto despiertan emociones. Y, y finalmente ahora, bueno, cuando somos niños no nos percatamos de ellos, porque no tenemos la conciencia suficiente para saber manejar nuestras emociones y no tenemos tampoco la educación como papás de poder decir bueno, eh, mi hija se quedó abandonada, a lo mejor igual y sí generó una emoción y vamos a ver la manera de, de que ella pueda liberar esa emoción de abandono. Que no crezca traumada. ¿Ese conocimiento? Exacto, el trauma, eso no lo tenemos nosotros, no lo sabemos, nacemos así, a, a ser padres y nos avientan así como nos aventaron al agua. Digo, no, no tenemos experiencia y y pues a, a la larga esto va generando miedo que va incrementando, eso decía yo al a, a mencionar que va llen, vamos llenando de piedritas emocionales, porque como esto no se liberó, entonces cada vez que yo sienta un intento de abandono, yo voy a recordar inconscientemente, porque no somos conscientes de ello, lo vamos a recordar inconscientemente y entonces vamos a generar más miedo. Y más miedo, y más miedo. Y esto se va a volver uh, una piedra gigantesca que después nos pesa. Y tú dices, bueno, pero es que ¿por qué? O sea, si, si finalmente en mi vida ya no he tenido más pérdidas y yo estoy feliz, yo estoy muy felizmente casada, mis papás viven, todo está perfecto. O sea, ¿por qué yo puedo tener este, esta emoción de que cada vez que siento que algo voy a perder, viene este ataque a lo mejor físico, a lo mejor en crisis emocionales, a lo mejor en más miedo? Bueno, pues tiene un origen todavía mucho más antiguo, mucho más profundo. Wow. Y eh, justamente esta es la guía que, que, que en la que a, a la que nos vamos con registros. Yo te puedo detectar de repente, ¿sabes qué? Me, me mandan la información de que en determinada época de tu vida sufriste un intento de pérdida o bueno una percepción de que te, te, te dejaron abandonada y no lo sabías. De que mi mamá no a me la hora quería. De que eres Sí, o sea, porque interpretamos las cosas, interpretamos y generamos historias, somos maravillosos creadores histori de historias, y todos hiciéramos libros. Sí, bueno, somos buenísimos, la mente nos somos lleva. Somos buenísimos, la mente, la mente crea lo que quieras. Y, y bueno, entonces lo traemos al consciente y el simple hecho de traerlo al consciente, esto que acabas de hacer tú, justo esto que acabas de hacer tú, ya es terapéutico. ¿Por qué? Porque ya lo liberaste, porque finalmente encontraste el motivo y entonces, ahora ya viene esta parte de comprender por qué lo llevamos al consciente, perdonamos en dado caso de que tengamos que perdonar a mis papás porque no sabían qué sucedió, a mí me perdonan por haber estado cargando todo esto. Hacemos como una especie de acto de, 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 de contracción o en psicoterapia una expiación, que, que, que es así como le llamamos nosotros, y esto se libera. Acto consecuente, cada vez que yo tenga un intento de abandono otra vez, me voy a acordar de esto. Esto no es mío, esto ya lo liberé, bye, ya no me sirve más. Y es, es por eso que es importante. Y no solamente eh, acerca de emociones, eh, también acerca de lealtades o de, de decretos que hacemos involuntariamente e inconsciente. Hacemos muchos decretos a través de nuestra vida que luego nos pesan muchísimo. Muchísimo y que luego nos dejan sin la posibilidad de poder experimentar eh, cosas nuevas o expandir nuestra mente, o expandirnos a nuevas experiencias, y nos tienen limitadas, y tampoco nos acordamos. Sé quién no ha dicho de repente alguna vez en su vida, es el amor de mi vida, que está muy mencionado, que uh -huh. todos lo decimos, y es algo bien romántico y lindísimo, es que es el amor uh -huh. de mi vida. Ok, pero es que esa frase involucra muchas cosas muy pesadas, o sea, finalmente... Si la analizas, le estoy entregando mi amor a alguien. Es como si me estoy entregando a alguien y, y, y dejo de ser yo y dejo de reconocerme como una persona yo con amor. O sea, tan solo una frase tan sencilla, ¿no? Tan simple. Entonces, la frase sería: Yo comparto mi amor contigo. Tú eres parte de mi amor o somos o nos compartimos amor, ¿no? Pero le entregamos y somos eh, creadores de, de frases. Muy, muy... Eh, detonantes. De lealtades.
0: Detonantes
1: de tolerantes y de lealtades, ¿no? Claro. Eh, o luego, por ejemplo, es que no vuelvo a amar yo a nadie en mi vida. Eh, o, o simplemente no, eh, la lealtad que tiene de repente a un hija, a un padre, ¿no? Que llegan a, a fallecer y, y esa lealtad de no voy a encontrar a nadie como mi papá hace que después cuando crezcan no puedan encontrar una pareja. Wow, Sí, porque esa lealtad ya quedó ahí grabada, marcada, energéticamente y álnicamente. Wow. ¿Y qué te viene a mostrar esto? Pues esas son tus chambas, eso es el trabajo interno a lo que venimos a, a, a trabajar aquí, a, a esta vida y a esta experiencia. A ver dónde nos equivocamos y a poderlo transformar. Esta frase de que todo mundo puede transformar su vida es real, tenemos libre albedrío y podemos hacerlo. Simplemente es que no lo decidimos hacer. Es que es mucho más fácil vivir por la vida con distracciones, evadiendo, cumpliendo, evadiendo que enfrentarnos a esta a interiorizar a que sabe que va, sabe, sabemos que va a doler un rato porque lo vamos a revivir, pero lo vamos a revivir y va a doler para poderlo liberar después y que ya no vuelva a doler.
0: Claro. Y fíjate que, bueno, aquí te iba a hacer la pregunta que por qué nos cuesta tanto invertir o adentrarnos en trabajar la sanación, y bueno, pues me estás ahí dando esa respuesta ya sin sin haberte hecho la pregunta, pero es cierto, fíjate que una vez hablando con con una, una persona, este, yo le preguntaba, ¿por qué no sigues con esta terapia? Porque ella empezó con unas terapias que le recomendé para sanar una cuestión física, pero que sabía, pues, que iba a una profundidad emocional, y no quiso seguir. Dices que duele mucho. Le digo sí, pero sí. duele más seguir cargando con lo que estás cargando ya a nivel físico. Finalmente, siempre una manifestación física viene de algo emocional, ¿no? O de otras vidas, como es mi caso que, que, que
1: descubrí, ¿no? Sí, sí. Eh, el cuerpo es, es justamente este mapa que tenemos maravilloso. Es. Que, que no solamente nos sirve para poder materializar la experiencia del alma en, en, esta, en esta vida, sino también eh, nos representa una guía maravillosa de cómo estamos, cómo estamos energéticamente, mentalmente. Y, y cualquier manifestación de, de dolor, si te enfermas de gripe es porque sabes que las defensas te bajaron. ¿Qué es lo que hizo que, te, que, que se te bajaran las defensas? Bueno, estoy en conflicto con esta situación. Pero no lo observamos. Vuelvo a lo mismo, es... Detenerse un minuto y me observo. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo está mi cuerpo? Analizo un poco cómo estoy en general, cómo están mis pensamientos. Eh, y todo esto nos va a dar un, una señal porque vivimos llenos de señales. O sea, tenemos guías que nos están constantemente mandando señales, pero no nos detenemos a observarlas. Y parte de estas señales es nuestro propio cuerpo que nos va mostrando los puntos en donde tenemos que trabajar. Hay algo que no has trabajado, hay algo que está molestando, hay algo que no has procesado, mental y emocionalmente. Claro. Y simplemente al, hacerle, al, al hacerse consciente de ello y al estar en constante observación, lo descubrimos y lo trabajamos. Pero ahí es a donde entra la famosa palabra muy difícil de tomar la decisión. Es tomar una decisión que sabes de antemano que no va a ser fácil, pero que es la mejor que puede existir. Y más cuando aparentemente
0: tu vida está bien en todas las áreas, porque finalmente adentrarnos en este trabajo eh, te mueve tu vida. Entonces mucha gente es como, bueno, pues si sí, mi relación de pareja está bien, mi trabajo, mi familia, eh, todo aparentemente armonía, ¿por qué voy a ir? no ¿A, a sanar qué? Para empezar no sé ni qué muchas personas, ¿no? De que, bueno, ¿y qué voy a sanar? Voy a llegar con Rigelia, no sé ni qué te voy a preguntar, que así fue mi primera sesión, ¿qué te voy a preguntar? Pero después a los cinco días necesito otra sesión y tengo como 20 preguntas. Este, Pero en ese tipo de casos donde la gente de plano no sabe y aparentemente todo está bien en su vida, sí se las mueve, ¿no? O sea, y a lo mejor va a surgir lo que realmente no estaba bien, pero creían que sí.
1: Sí, ser? yo la verdad es que es que, es que esto es, es de todos los días. Casi todos los días que yo recibo una, a, una, a una persona con una lectura, siempre me dicen, es que es que la verdad, te voy a hacer una pregunta porque no sé qué más preguntarte. Y desde que sale la primera, empiezan a salir como 10, ¿no? Este, <risa> claro, lo que pasa es que esa es parte de la trampa que nos pone el ego. O sea, el ego nunca va a querer que nos sanemos porque es su obligación y su chamba. Es hacernos eh, eh, estar aquí, ponernos un poquito de retos para que podamos librarlos. Entonces, ese es su chamba y es maravilloso porque sin él no podríamos avanzar. Pero eh, ese, es, ese es justo el, el, el reto: que podamos interiorizar para ir descubriendo qué es. Y si aparentemente mi vida está tan armónica, pero me está llamando la atención ir a una lectura por curiosidad, porque sí, entonces es que algo no está bien.
0: Para empezar, pues quien está escuchando va...
1: este podcast, ya es por algo. <ríe> sí, exactamente. Siempre, siempre las, vuelvo a repetirlo, ¿no? Las señales están en todos lados. Siempre nos mandan señales. Y a veces es más fácil evitarlas o no verlas, no cegamos. No lo no queremos ver porque es enfrentarse. Pero si ya algo te está inquietando, algo te está llamando la atención, hay alguna curiosidad, ¿no?, que acerca de un tema en particular. Que me está moviendo, es porque eso te están diciendo, tu intuición te lo está guiando, tus guías te lo están diciendo, tu alma te lo está manifestando. Tienes que ir porque hay algo que no has trabajado. Yo eh, te, te, te resumo rápido mi experiencia porque puede ser que a alguien le... Le, le dé clic. Le pueda leer, sí, exacto. Yo desde muy chiquita eh, tuve experiencias muy fuertes, tipo paranormales, eh, manifestaciones muy fuertes, ¿no? que yo obviamente y que mi familia pues en su momento no sabía cómo manejar, no era tabú y finalmente no había la información que ahora hay y lo que pasó conmigo es que yo bloqueé todo este tipo de, de cosas, cuando yo crecí eh, toda mi vida era normal, yo tengo tres hijos, mi familia, mi casa, todo estaba perfecto pero yo empecé a enfermarme y yo no sabía por qué. Entonces de repente me dieron un diagnóstico de fibromialgia y de una intoxicación de hígado por automedicarme terrible que hizo que yo llegara justamente a un lugar a donde hacían terapias biomagnéticas. Y cuando llegué a ese lugar me dieron el teléfono así como señal, como toma a, a una amiga mía, tiene lo mismo que tú y le ayudó mucho en la terapia de biomagnetismo perfecto, muchas gracias, agarré el papelito, estuvo asentado en mi, en, en mi mesa como una semana, hasta que tomé la decisión y dije, pues tengo tres hijos, tengo una familia, tengo cosas que hacer, no, no me puedo detener por dolores de fibromialgia, voy a hacer todo lo posible y tomé la decisión en ese momento ya que llegué así como que al fondo de empezar a eh, buscar alternativas para sanarme, cuando yo llego a este lugar de biomagnetismo la terapeuta eh, que es maravillosa y que aparte también es eh, con este don de canalización y me dijo, si sí tú sabes que, que tú traes una misión y que tú tienes un don y yo, no, no tengo ni idea o sea, pues no me dice, si sí te han pasado cosas así así me empiezo a explicar, no me empiezo a hacer como que todo este escaneo de mi vida y yo pues sí, y me dice, si sí sabes que, que tú eres clarividente y que, y que tú traes una misión importante y yo pues me asusté, la verdad es que mi reacción fue asustarme. Dije, ok, pues no sé qué hacer. Y me dice, tú tienes que tomar una decisión en este momento. Tienes que tomar la decisión de sanarte y empezar a buscar, y empezar en tu búsqueda, en tu autoconocimiento, no solo de sanación, sino también de explorar acerca de lo que vas a hacer de tu vida. O no, porque es el libre albedrío. Y podemos decidirlo, ¿eh? Y yo pude haberme quedado en mi casa con mis hijos, a lo mejor igual medicada para la fibromialgia, inexistente, por cierto, pero bueno, según yo sí tenía fibromialgia. Y eh, vivir tranquila y feliz, ¿no? Y fue cuando es una decisión difícil. Y decidí entonces empezar mi búsqueda. Y ahí es cuando yo comienzo a las terapias alternativas a despertar mi don y a comenzar esta búsqueda incansable de información que me hace llegar ahora hasta donde estoy, y que la verdad que para mí es otra vida, o sea, me transformé, cambié, prácticamente wow. así como la mariposa, ¿no? Eh, es difícil, no les voy a mentir, claro que es difícil, es bastante difícil, eh, inviertes tiempo, energía, dinero dolor, sufrimiento, porque vas desenterrando, porque vas recuperándote porque tienen que morir muchas cosas que tú creías conceptos arraigados dentro de ti que tienes que dejar morir para que puedan entrar nuevos restauradores y que vayas recuperándote poco a poco, y que te vayas motivando a cambiar, ya, ser feliz que esa es la finalidad de todos wow. pero vale la pena, claro que vale la pena
0: Claro, oye, literal, te lo juro, mi cuerpo está la piel chinita de pies a cabeza, <risa> te lo juro. Me entró una así energía de al escuchar tu historia, porque finalmente, eh, obviamente la fibromialgia se fue. Este, por supuesto. Por supuesto que se fue. <risa> y tu hígado está bien. <risa> y tu hígado está bien. Entonces, esa parte que nos muestra cómo estamos evadiendo muchas veces a ser nosotros mismos. A, a cumplir porque pues en cierta forma bloqueaste llevadiste inconscientemente eh, pues así que por la parte de la falta de conocimiento de muy niña y todo eso y pues de, de también tus papás podían haber sido una guía pero tampoco tenían el conocimiento para poderte dar esa guía no y se termina bloqueando y cómo surgen estas cosas no que a final de cuentas sí. dices es es doloroso pero es más doloroso estar en la cama con una fibromialgia este, donde no te puedas ni mover
1: exacto eh, ese es, eh, justamente esa es la parte de la, de, de la misión por así explicarlo pero si sí la finalidad de, le, de la expansión del conocimiento acerca de todas estas terapias alternativas y de todas estas sanaciones de alma que, que tenemos la solución y que necesitamos que las personas vayan entrando en conciencia de que se puede o sea, no llegar al grado de tener una enfermedad para sanar. Hay, o sea, ese es la, el propósito de la expansión del conocimiento, que lleguemos to a tocar el corazón o la mente de una persona para poder hacer que entre esta curiosidad de buscador que todos tenemos, pero que la mayoría lo tienen reprimido, y buscar esta, esta fuente para que podamos desaparecer todo, todo lo que nos puede provocar después una enfermedad. O sea, hay muchas circunstancias familiares muy difíciles. Vivimos en un mundo donde hay eh, pues, una desvalorización, hay falta de amor, hay violencia. Hay muchas situaciones muy complicadas que, que no sabemos manejar y que si supiéramos un poquito o expandiéramos la mente un poquito para poder entender que si entramos en conciencia y sanamos esta parte emocional, nos vamos a quitar de todas estas cargas que después nos pueden producir una diabetes, que nos pueden producir un cáncer, que nos pueden producir cualquier otra enfermedad fuerte, bueno, yo creo que ahorita me censuran todas las farmacéuticas porque <ríe> Cállate, <ríe> no, les conviene. ¿no? Cállate. Pero, pero finalmente sí, este es, esta es la finalidad. La finalidad es que en conciencia podemos sanar, en conciencia podemos eh, cambiar nuestra vida y en conciencia también podemos ser mejores personas para que al final vivamos mejor. Y que sepas
0: también, eh, que sepamos también, eh, pues, ¿a qué venimos, no? O sea, ¿por dónde ir? Esa guía. Finalmente, sí es difícil vivir eh, esa transformación o dar ese paso más bien de, ok, le entro, ya quiero transformar esto, quiero ir a ese nuevo mundo de vivir mejor, donde, bueno, aquí Rigel les está platicando su experiencia, que si bien... Fue a lo mejor doloroso ese conocimiento de, de, este, de transformación y todo, pero vale la pena, ¿no? Totalmente. Y gracias a Dios porque te tenemos, te conocí y te va a conocer sí. más personas que, que van a llegar a ti para poder lograr esa sanación. Y miren que voy a salir de mi zona de confort que me dijo Rigel que tengo que... Bueno, Muy me bien, dijeron gracias. mis registros. Que me dijeron mis registros porque... Yo le preguntaba a Rigel en, en mi lectura que esto, esto que hago del podcast y todo esto, pues es obviamente para compartir lo que yo tengo en el conocimiento de, de coach en cambio de hábitos, o sea, el estilo de vida saludable, cómo vivir en armonía y todo lo que he aprendido con este coaching que, que estudié, pero también pues quien no lo ha escuchado, vaya a mi primer podcast, fue sacar a la luz algo de lo que yo nunca hablaba, que es la condición de la endometriosis, y Decir que nunca hablaba es de verdad real. Poca gente, muy poquita gente, sabía que yo este, tengo esta condición desde no sé qué edad eh, en esta vida. este Y se manifestó como a mis 20 años, ¿no? Pero ese ha sido mi camino de búsqueda de todas estas terapias, ¿no? Realmente con Rigel no, no llegué con esa búsqueda finalmente consciente, pero al final fue la primera pregunta que hice, ¿no? Yo ya sabía por otras terapias y lectura de cartas astrales que esto venía de otra vida. Entonces, pues es como, ok, a ver, ¿cómo sano lo de esa otra vida, no? Pero no sabía eh, qué había pasado en esa otra vida. El por qué mi alma en esta vida había decidido, por así decirlo, limpiar eh, este, eh, esa otra vida, ¿no? Y ya con la sesión, pues ya, ya salió qué había pasado en, en esa otra vida, que sí había sido, este en esa otra vida había sido una mamá con muchos hijos y que no había sabido cuidar y, y apreciar a esos hijos, ¿no? En esta vida no tengo niños, surge la razón del por qué no hay niños y este es un tema que me está haciendo y que me estoy yo llevando porque de verdad quiero compartir desde el corazón eh, la parte de, de hablar de los hijos, porque es algo que no hablo tampoco, o sea, la gente que me conoce sabe que no tenemos niños, unos pueden suponer una cosa, otros pueden suponer otra, los que ya saben a lo mejor lo de la endometriosis suponen que es por la endometriosis, pero a final de cuentas, yo creo en todas estas terapias y en toda esa parte energética y la misión y decisiones del alma, y bueno, viene por esa cuestión de esa otra vida, y fíjense que yo pensaba que Hablando de, de, de lo que es la endometriosis en mi vida, de lo que ha sido este, todo este camino de, de sanación, buscando la sanación física, que al final ha sido una sanación eh, este, interna, pues para mí ha sido muy profunda y que sí ha valido la pena. Este, realmente me encuentro con esa parte de que yo pensaba que era transmitiendo, todos mis cambios que yo he hecho, mis terapias, mi estilo de vida, comer saludable y todo esto que me ha ayudado a, pues, a tener menos síntomas como se pueden tener realmente para muchas mujeres que lo padecen bastante más severo que yo. Y resulta pues que no, que Rigel me dice que no era por ahí. Bueno, que los registros dicen que no es por ahí, que tengo que transmitir a mujeres que ya son mamás, pero que tal vez no quieren a sus hijos o que están embarazadas y, y no los quieren tener. Y yo jamás pensé que mi mensaje fuera a ir por ahí. Te lo dije, ¿verdad, Rigel? Y así como que, ¿cómo? Y fue tan sorprendente porque al siguiente día de mi lectura me llega una persona con un caso de que le van a regalar a un niño que la mamá no lo quiere. Y entonces le escribo a Rigel y le digo, no puede ser. O sea, me acaba de llegar esto al siguiente día. ¿Así de rápido funciona esto, Rigel? O sea, y lo hablo y lo platico porque finalmente, pues, lo del podcast es, o sea, ¿tiene sentido estar haciendo esto? Yo sé que tiene sentido porque tener invitadas como Rigel, contar mi propia historia, platicarles de testimonios o de diferentes invitados y también lo que yo les comparto en conocimiento para que puedan hacer cambios en su vida con una personita que, que le llegue a transformar vale la pena, ¿no? Y si abrir para mí mi corazón y decir esta parte de, de, los, de los bebés, de los niños, pues también le puede llegar a muchas mamás, amen a sus niños con todo su amor, cuídenlos con todo su corazón, de verdad viene eh, a mí abrirme otro, otro panorama, otro mundo que, que no pensé que fuera por ahí y que a final de cuentas, como dijo Rigel, va a llegar. Y yo, ¿ya dónde voy? ¿Cómo voy? ¿Qué hago? Se va a dar, va a llegar y llegó al siguiente día.
1: Así de increíble. Sí, no, hay, no, hay, no hay tiempo, o sea, el tiempo en realidad del de, de espacio para el alma no, no, no existe. Tiene que llegar justo cuando necesita llegar, cuando es el tiempo perfecto, cuando tú estás lista, cuando todo en, en realidad se debe, se conjugue energéticamente para que lleguen las cosas a tu vida. Y, y somos desesperados porque todos queremos como que soluciones inmediatas y que el día de mañana ya amanezca como una rosa fresca, ¿no? Eh, pues no es así, tiene un proceso. A, a ti te llegó rapidísimo porque ya, ya, o sea, ya estabas a un paso, ya nada más necesitabas el empujoncito. Ya llevas bastante tiempo trabajando contigo en diferentes terapias y, y eso es lo que sucede. Eh, ahora pues estamos como corriendo muy rápido y el mundo está como muy acelerado y por lo tanto nos están poniendo como retos cada vez más fuertes porque necesitamos despertar, porque nos están acelerando, porque es ya, no te puedes quedar allá sentado, tienes que pararte y, y, y cambiar y transformar, si no, te arrastra, te arrastra toda esta ola eh, terrible de, de situaciones en el, en el mundo, ¿no? Entonces... Eh, Ahora se está dando como que las consecuencias mucho más rápidas que antes, pero de que tiene que empezarse desde cero a tomar una decisión de poco a poco ir cambiando tu vida, sí se tiene que empezar. Pero, y esto es simple, de verdad, no, no, no crean que es así como algo muy complicado, es simplemente hoy te levantas y dices, hoy decido por mí. Hoy decido por mí y decido empezar a trabajar en mi sanación. Y así como cuando de repente que somos malísimas también para ir al gimnasio, pero así como cuando te decides a bajar de peso y ir al gimnasio con un propósito de ponerte un vestido, así, haz el propósito. Hoy voy a empezar a trabajar en mí, en hacer cambios cortos y después busco terapias. Pero por lo menos hoy me doy tiempo de estar en silencio conmigo, interiorizando, me doy tiempo de checar cómo está mi cuerpo, me doy tiempo de salir a dar un paseo, de, de, ver la, de, de, de caminar en la naturaleza, de observar el cielo. O sea, cosas tan mínimas que no nos damos ese chance. Si desde ahí, desde ese momento, desde esta simplicidad, empieza la transformación de tu vida. Wow,
0: en esas cosas tan simples. Y podemos interpretar en esto que, que estás mencionando, Rigel, que pues a nivel humanidad, este tiempo que estamos viviendo, ese es el mensaje, ¿no? Que es lo que tenemos que aprender así de, o sea, ya se, hagamos ese cambio, ¿no? Esa
1: transformación. Sí, es que es tan, tan valioso, de verdad tan valioso. Cuando tú empiezas a transformar tu propia vida, empiezas a contaminar de energía positiva a todos los que te rodean y por ende empieza a ex expandirse. Entonces, si tú de repente ves al cielo y entonces te quedas observando y empiezas a apreciar la naturaleza que antes no lo hacías y tienes un niño, el niño lo va a ver y el niño se va a sentar contigo y lo va a observar. Y entonces empiezan a entrar en un contacto con la energía del planeta, en algo tan sencillo. Y eso ya es aportar al cambio.
0: Así de, de a, simple
1: podemos hacer las cosas. Y a toda tu generación,
0: ¿no? Además, porque yo lo mencionaba, o sea, tengan o no tengan hijos, digo, yo tengo sobrinos, tengo siete hermanos, o sea, que sí tengo muchos sobrinos que son como mis hijos y los adoro. este Y dentro de que uno decide sanar, pues sanas todo tu clan, ¿no? Todos tus ancestros y, y, sí. y los que están después. Sí,
1: exactamente. Ese es, el, ese es justamente el... El propósito de, de una lectura y en general de las terapias es que alguien en la familia tiene que ser el valiente, Ay. alguien en la familia tiene que ser el que empiece a liberar a todos los antepasados y empiece también a liberar a todos los descendientes.
0: Me pues si tocó ser la valiente de la busca, familia, aunque parezco la
1: más chiquita, porque soy <ríe> la más
0: chiquita de todos, la más chiquita de tamaño, pero mis hermanos, mis papás dicen, no, la más chiquita, pero bueno, es tremenda en todo, realmente es que pues, la vida te lleva, ¿no? O sea, tu alma sí. te lleva. Finalmente es que y... ya
1: venimos con ese plan, sí, sí. ya venimos con ese plan, hay, hay personas que dirán, bueno, a mí no me interesa, está perfecto, es que está perfecto, porque tu alma eso quiere, tu alma quiere que simplemente vengas a disfrutar, a lo mejor no hacer cambios ni a trabajar ni a nada, o sea, tu alma solo quiere que aprendas a disfrutar a lo mejor, o tu alma quiere que trasciendas cosas difíciles, a lo mejor veniste y tienes una vida terrible a sufrir y a sufrir y a sufrir, Finalmente creo que lo que quiere tu alma es a entender que parte del sufrimiento, en, en el sufrimiento también hay resiliencia y también puedes transformarlo. O sea, finalmente no, no es exclusivo de todas las personas trabajar al árbol genealógico, pero sí transformar las situaciones que tienes en tu vida y, y, y cambiar esa perspectiva para que no las sigas arrastrando energéticamente. Claro,
0: y que no nos quedemos en el plan de víctima del yo por qué. Porque yo viví esa etapa, me imagino que tú también con la fibromialgia, o sea, ¿por qué a sí. mí, por qué yo cuando estamos en los dolores más intensos, este, o estábamos, ah, ¿por qué a mí me pasa esto, no? Y finalmente ahora es ¿para qué? Y justamente este tipo de terapias nos ayudan a saber para qué no a preguntarnos ya por qué, sino para qué y qué hago con esto. Y universo, dame las herramientas y todo aparece. ¿eh? O sea, para mí fue apareciendo todo, todo y miren que llevo años realmente y ahorita aparece esto también. Yo sé que para algo y le pido al universo que me dé la guía para poderlo compartir con los demás, no nada más para mi propia sanación, sino para la sanación de los demás también en cualquier área de su vida, no física, mental, emocional, en la que sea necesaria. Pero siempre no quedarnos en la banquita de, del sufrimiento y de víctimas.
1: Sí, es tan importante eh, porque es, es, es simplemente volvernos responsables. Es muy difícil porque vivimos... Normalmente en en esta eh, eh, familias no eh, en que nos acobijan y todo nos proporcionan a veces, y es muy fácil perder la responsabilidad de nuestros, de nuestros actos. Eh, que esta, lo menciono porque este es el primer factor del victimismo. Yo prefiero echarle la culpa al mundo entero antes de hacerme responsable de que yo soy la que lo estoy viendo de esta manera y lo estoy percibiendo y lo estoy sintiendo de esta manera. Entonces, mis conflictos van a ser por culpa de mi marido, mis conflictos van a ser por culpa de mi jefe, mis conflictos van a ser por culpa del calor, o sea, o del frío. Siempre hay alguien a quien echarle la culpa, cuando en realidad lo que tenemos que observar es Ok, ¿por qué mi marido está mostrándome este enojo que estoy sintiendo? ¿Por qué el calor está mostrándome mi irritabilidad? ¿Por qué mi jefe me está mostrando intolerancia? ¿Qué es lo que yo tengo adentro que trabajar acerca de esto, aquello que me está mostrando todo a mi alrededor? Claro. Es difícil y no, no, no nos tomamos esa responsabilidad de decir, es mi percepción, o sea, yo lo estoy viendo así. Entonces, es mi responsabilidad trabajarlo. No va a ser responsabilidad de nadie afuera. Claro. Y es, es complicado, pero así es. Y final, Entonces, es, Sí. Dime, sí, dime. Digo, dime. Eh, digo es, es, es finalmente eh, esta importancia justa de, de agradecer todas las experiencias malas de nuestra vida. Es difícil que lo diga, pero es agradecelo, agradecelo porque te está mostrando el caminito para una liberación, entonces agradece que el jefe te gritó, agradece el conflicto de tu pareja agradece que estamos a 40 grados agradecelo porque eso te está mostrando algo, son tus en maestros vez de, sí, exacto, en vez de estar eh, constantemente en la negatividad, que eso te suma al victimismo y que eso te suma después a depresiones y a. le seguimos, claro Sí,
0: totalmente. Y, y, ahorita vuelvo a la parte que mencionas, si a lo mejor alguien decide, no, yo no tengo nada, este, y tu trabajo es disfrutar, de verdad, disfruta. Porque a uh -huh. veces sí, nada más es eso, pero no se disfruta. O sea, te pasamos la vida y ese es un gran mensaje que he recibido también con esta lectura. Disfruta la vida, disfruta la vive, eh, deja de preocuparte, por un día salías cosas locas, ay, si sí, me ven aventando de un bungee, no, no creo hasta ese grado, este, pero por lo menos lo de la moto sí lo voy a hacer rígida, este, pero Muy lo bien. del bungee no creo. Perfecto. Pero algo que te saque de esa zona de confort, lo menciono porque, pues, fue algo que salió con mi lectura, este, pero sí, algo que nos lleve a, a lo que creemos que somos, y, ay, no, yo no soy esa, yo no voy a hacer eso, qué van a decir de mí, Nada, vive y disfruta y si no quieres trabajar cosas que haya que trabajar, pues bueno, se respeta, está bien, pero vive feliz. Venimos a vivir felices y una cosa bien importante, todo lo que nosotros sanemos y trabajemos y disfrutemos y vibremos en, en un amor, en algo bonito, en una energía positiva, no nada más te va a impactar a ti, va a impactar a tu familia, sino va a impactar a nivel humanidad. A nivel global, entonces la humanidad lo necesita también por esa
1: situación principalmente que estamos viviendo ahora, ¿no? Exacto, exacto, eh, ese es, eh, esa es la finalidad, la finalidad es que somos uno, eh, que, que no nos apartemos, que todos somos una sola energía y que si tú empiezas a cambiar, todo empieza a cambiar y todo está en ti excelente
0: mensaje, pues mil gracias Rigel, ya casi nos aventamos la hora y bueno, es que estos temas son maravillosos y fabulosos posteriormente la voy a tener de invitada porque como saben, ya tenemos mucho de qué hablar, más eh, adelante vamos a tocar otros temas con ella por favor, pásales tus redes sociales para quien te quiera contactar para alguna lectura o alguna de las otras terapias que haces
1: claro que sí, estoy en Facebook como Rigel Valle y en Instagram también como Rigel Valle, eh, cualquiera de las dos redes sociales, eh, se, eh, es, es mi página en
0: Perfecto, yo les voy a dejar en la descripción su, su página, y ya saben que a mí me encuentran en Instagram y en Facebook como Lulu V y Latina Coach, Lulú V Coach, en donde les comparto todos los temas de bienestar, Salud, nutrición, estilo de vida saludable, todo lo que yo llevo a cabo en mi día a día para para mantener ese estilo de vida saludable. Mil gracias, Rigel. Te agradezco de corazón enormemente. Yo sé que mucha gente que te esté escuchando agradece este podcast porque sé que vamos a sembrar muchas semillitas eh, en muchas personas que quieran sanar, que se unan a, a todo este clan eh, que muchos pensarán de locos, <risa> este, sí. que
1: decidimos vivir una vida diferente. No, yo al contrario te agradezco enormemente por este espacio por esta iniciativa por poner este granito de arena que espero que se convierta después en una playa gigantesca en donde todos puedan obtener y todos podamos llegarles a tocar el corazón, a tocarles la mente para que empiecen a transformar sus vidas, a mejorar porque finalmente si ustedes cambian y transforman, todos lo vamos a hacer
0: Excelente Creo. mensaje si yo cambio, todo cambia. Un abrazo a Así todos. Es. Feliz tarde, feliz noche, día, la hora que nos estén escuchando. Y nos escuchamos la siguiente semana con otro tema. Bye, bye.